0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para dos Montes. Estamos novamente em confinamento no nosso país, o que significa que o Para dos Montes eh, também está a ser eh, novamente produzido, da mesma forma que no ano passado, durante o primeiro confinamento, chegámos até vocês. Os programas são feitos através de plataformas eh, eletrónicas, eh, em que entrevistamos os nossos convidados. Pretendemos manter o programa no ar, tal como o fizemos o ano passado, só que agora, sem ir ao estúdio, pelo menos nas próximas semanas e até que tal seja novamente possível. E hoje temos um programa apetitoso. Connosco estará a chefe Justa Nobre, ela que é também uma transmontana há muitos anos em Lisboa e que por lá tem defendido também gente de Trás-os-Montes, tornando-se uma verdadeira embaixadora e convencendo todos aqueles que não conhecem Trás-os-Montes a ficarem curiosos através da sua magnífica cozinha. É a entrevista que temos para ouvir já a seguir. É natural de Val de Prados, em de Cavaleiros, mas foi em Lisboa muito cedo que começou a construir a sua carreira. Em várias referências diz-se que traz consigo o coração de Trás-os-Montes e a alma da cozinha tradicional portuguesa. A própria diz já um pouco lisboeta. Contudo, sempre que pode, regressa à sua terra natal. É autora de alguns livros, teve restaurantes em vários pontos de Lisboa, Uh, e atualmente no Campo Pequeno tem o Nobre, passou pelo Masterchef da RTP também e por outros programas de televisão. A nossa convidada de hoje é a Chefe Justa Nobre, a cozinheira mais famosa de Portugal e também nossa conterrânea. Uh, muito obrigado por ter aceito o convite, antes de mais, e por estar aqui connosco esta noite. É um prazer, é
1: um prazer estar com vocês, é um prazer falar para todos os montes e falar para todo o país, claro.
0: Uh, ao longo dos anos fomos ouvindo muitas vezes que a chefe reinventou a cozinha tradicional portuguesa uh, é assim que define a sua cozinha, o seu estilo? É assim que me definem
1: é assim os meus clientes, as pessoas que comem a minha comida é assim que me definem Sim, eu faço muita, muita questão de fazer cozinha tradicional portuguesa claro que um toque mais moderno, um toque mais leve em alguns pratos e se calhar é por isso também que se diz que eu reinventei a cozinha portuguesa eu gosto Mas... muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar baseada nos nossos produtos e baseada nos nossos temperos, uh, porque sou portuguesa, que temos bons produtos e porque gosto de dar aos meus clientes a nossa comida porque ela é realmente uma comida boa, uma comida rica.
0: Eu, eu li alguns que uh, aquilo que na verdade gosta de fazer é modernizar a nossa cozinha. É, é, está mais próxima essa caracterização daquilo que acha que faz?
1: É, dar-lhe um, um, toque, um toque mais, mais atual eh, no, no, na confecção. Portanto, retirar alguns elementos que já estejam a ficar um bocado pesados, como exemplo, uma, uma quantidade de gordura, usar mais ervas aromáticas para cortar um pouco mais de sal, salto, para a comida ficar mais saudável, usar mais vegetais. Aliás, antigamente também usávamos muitos vegetais, não é? Então, principalmente na aldeia que se comia da, da capoeira da horta. Uh, mas depois, houve uma altura que os. Os legumes ficaram um bocado, parece que fora das refeições. Eu sempre tenho cuidado de colocar legumes e nas minhas refeições, porque eu gosto que as pessoas comam com saudável. Eu costumo dizer, eu quero tratar bem os meus clientes, porque eu preciso deles. Eu preciso deles por muito tempo. E a melhor maneira de nós termos saúde é também sabermos nos alimentar. É muito importante a gente ter cuidado com a nossa alimentação.
0: Acha que os portugueses não têm tanto cuidado quanto deviam ter ou é mesmo a nossa cozinha que nos leva a cometer estas loucuras?
1: As duas coisas. Uh, nossa cozinha, principalmente agora no inverno uh, e principalmente em Trás-Lombo, sabe como é que é? Muitas alheiras, mais que uma por dia se preciso for, uh, um botelo, um salpicão, mais um bocadinho de carne na grelha, uh, cozinhados bem quentinhos, mas de qualquer maneira eu noto mesmo aldeia, quando vou à aldeia e como em casa das tudo elas já estão a ter muito mais cuidado que se tinha antigamente. Já não, já não salgam tanto a comida e põem muito menos gordura. E depois come-se muitos galhados, come-se muita carne. Agora, legumes. Há legumes em todas as refeições isso já é importante. Há muito agora é a altura dos grelhos, a altura das naviças, a altura da couve. Portanto, legumes agora também não faltam. e Eu acho que as pessoas estão muito mais cuidadosas e porque sabem que comer é saúde, não é? E, portanto, eu sempre transmiti esse cuidado na minha cozinha, sempre, sempre trans, trans, transmiti para o prato algum cuidado culinário e de, de que as pessoas comam realmente comida, comida saudável, comida pouco gorda, comida pouco salgada e sempre com vegetais.
0: Há pouco quando, quando falamos que, na verdade, o que faz é, eu, pronto, eu usei o termo modernização, vi que também não gostou muito desse termo.
1: Mas não, não, mas a parte <risos> da modernização que eu faço, não, mas ela é alguma modernização. Há, olha, há uma modernização na maneira do empratamento, uhum. na maneira até do corte de determinadas, determinadas peças. Agora já não vai nada à bruta na travessa, uma travessa cheia para a mesa, já vai um prato, já vai um prato composto, já se tira, por exemplo, uma perna de cabrito, já se tira a parte do osso. Uh, portanto, há determinadas peças que já não vão fazer nada a encher a travessa e que a gente já retira para dar um ar mais, mais gormevo, lá, um ar mais, mais cativante, um ar menos cheio, mas mais, mais, mais apetitoso. Já não é como diríamos em aldeia uma travessa de infarto. <risos> parta brutos. Sim, não, farta brutos. É, brutos. Uh, não é bem o termo, mas quase claro, que é. Portanto, a gente agora já tem um bocadinho mais cuidado de fazer um prato apetitoso, um prato agradável, e sem já estar muito cheio, mas tendo lá tudo aquilo que sinto. Portanto, isso é a parte mais moderna que eu queria para a comida. Há outra coisa, é outra coisa que eu, na minha modernidade de cozinha, antigamente nunca se fazia, ou quase nunca se fazia purés de legumes, purés para acompanhar. Por exemplo, eu uso muito puré de castanha. Portanto, em vez de usar as castanhas fritas ou, ou cozidas ou assadas, eu já transformo as castanhas em puré, transformo, tenho alguns pratos de peixe que são acompanhados com puré de ervilhas, em vez de ser aquelas ervilhas monótonas, cozidas uhum. ou salteadas. Não, agora faço um puré delicioso, bem temperadinho e tal. Portanto, aí é a minha parte de eu modernizar a cozinha. É, aquela, é os tais ingredientes da nossa terra, da nossa horta da nossa casa, que já vem para o prato de uma maneira mais leve mais delicada é a minha parte de, minha parte lá lá da leveza e de modernidade nos meus pratos
0: eu, eu, Nesse processo ia-lhe perguntar que, que pratos é que destacaria ao longo de, destes anos ou que, que... Que, que criações, vai lá, se quiser, é que destacaria. Já me deu alguns exemplos, tem mais alguns que queira partilhar connosco para ficarmos todos com água na boca. Já é depois do jantar, mas pode ser que, que dê vontade a alguém. <risos> Exato.
1: Eu, eu portanto, eu, eu cozinho muito por intuição. -me, os meus pratos são todos criados por intuição. E há muitos anos, quase logo no princípio, sentimos necessidade de ter uma boa sopa no restaurante. Eu gosto de sopa, adoro sopa para mim, todas as refeições vêm começar com sopa. Mas uma sopa não tem que ser só aquela coisa, uns legumes, ou os bocados, ou um puré, não sei As sopas têm que ser mais que isso. As sopas têm que ser delicadas, têm que ser saborosas. E, e, e quando eu estava a começar a trabalhar, quando estava a trabalhar para, há três ou quatro anos, sentimos necessidade de no restaurante ter uma boa sopa de marisco. Mas eu não gostava da sopa de marisco que se fazia, aquela sopa de camarão, do, 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 do restaurante da época, que era feita com a farinha torrada e não estava piada nenhuma aqui. E eu disse, não, eu quero fazer uma sopa de marisco, mas quero fazer uma sopa de marisco que faça a diferença. Andei ali a pensar um tempinho e tal, e decidi fazer a minha sopa de Santola, porque ninguém vai ao nobre, pelo menos pela primeira vez, que não tenha que comer a sopa de Santola, que na altura até, durante muitos anos, até há dois anos atrás, foi sempre servida na carapaça da Santola, a própria carapaça fazia tijão, agora tem uma carapaça, mas é uma carapaça do, da Vista Alegre, que a Vista Alegre uhum. fez como o meu prato de, de assinatura, e <coughs> portanto eu senti necessidade de fazer uma boa sopa, Fizemos uma, fiz uma boa sopa, gostei, o meu marido sempre trabalhou comigo, eu não cozinhei na sala, por isso quando a gente tem o marido como vendedor a coisa está a, tá, a, tá a ganha. E ele sempre soube recomendar bem os meus pratos, mas eu recomendava bem os meus pratos porque tinha confiança neles, como é lógico, porque se recomenda um prato que não é bom, a primeira vez o cliente come, mas a segunda já não quer. Uh, e portanto a sopa de Santola sempre foi muito bem recomendada e sempre tem sido muito bem recomendada e bem vendida, e é um prato que eu não posso tirar da carta, nem sequer em, com 40 graus de, de, de calor. As pessoas vêm ao Nobre e querem comer, e se nós temos clientes que vêm ao Nobre comer tipo quatro vezes por semana, e pelo menos três vezes por semana eles comem a paulo. Uhum. de Santola. Que... Esse é um dos pratos que... Uhum. Um, dos, um daqueles meus pratos de, 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 de marca. Depois tenho a perna de cabrito à Transmontana, uhum. o que é que se chama a Transmontana? Que é para não pôr tudo à moda da minha mãe, ó da minha mãe. É como se faz entre todos os mundos, a minha a minha família, as minhas avós, as minhas tias, a minha mãe. Precisamente comendo tempero. Só não tenho calma uma coisa que elas lá tinham, que era o forno de cozer o pão. Mas pronto. pronto. Faz-se um converter. É a parte moderna da cozinha em Lisboa. Não há um forno de lenha, há no, há no, no forno convetor. Uh, e depois tenho peixe, eu adoro cozinhar peixe. <coughs> Adoro cozinhar peixe, nem sequer parece uma transmontana, porque aí nunca se comeu.
0: Pois, aqui não há muito peixe disponível, né? é? Agora já, mas aqui, até...
1: Haja dinheiro que peixe já, mas, mas na altura não, não havia muito peixe, mas eu gosto de cozinhar peixe, gosto muito. peixe é uma coisa delicada e é uma coisa que dá para um fazer no momento. Eu não gosto de estar à espera muito tempo de nada, Percebe? Hum. É, eu sou muito prática e... Claro, com um bom assado também sabe sempre bem, principalmente agora no inverno, os assados até nos abrem, até nos abrem o apetite porque, porque está frio. Mas peixe é uma coisa delicada e num restaurante <coughs> há que ter comida uh, que seja fácil de fazer quase ao momento, nós não sabemos o que é que o cliente vai comer. E portanto o peixe é sempre muito mais, uh, muito mais rápido de a gente se desfazer cliente, do que não posso chegar lá um cliente a dizer que lhe apetece. Comer um ganso de vitela assado e tal, só amanhã. para hoje eu não tenho, não é? De maneira que se calhar também é por isso. Mas eu gosto mesmo, adoro peixe e
0: gosto de comer peixe. É, Mas há muitos
1: acho... mais pratos mesmo, há muitos pratos mesmo.
0: Sim, sim, eu li por exemplo que agora quando foi do primeiro confinamento que as pessoas perguntavam-lhe várias vezes quando é que regressava o, o, o cozido, por exemplo, não era?
1: E teve que regressar, e teve que regressar, <risos> porque eu comecei com comecei o tecalei dois dias por semana, ao fim dos dias os clientes dizem, não, ah, mas no domingo não tem takeaway, há ah, piscinas cozidas. E ele não, vamos abrir ao domingo. Pronto, <risos> e começamos a fazer o takeaway ao domingo também com o cozido e continuamos a fazer. Tenho uma feijoada a feijoada. na quinta-feira, que também está garantida à venda. E agora, esta semana, criei uma emenda de pratos de dia, um prato para cada dia, que é os pratos de conforto. Desde uma caldeirada de bacalhau, a um de cabrito, a, uma feijoada, assim, umas coisinhas que é para as pessoas não sempre em casa a comer grelhadas e comidinha, uh, comida assim mais, até mais cara, não há necessidade. As pessoas em casa precisam comer o que é prato de conforto que comem todos os dias e nós temos, temos cá, estamos cá para isso e o meu serviço é é um serviço público, o fundo é um serviço público e a gente neste serviço público o que faz, também temos que ir ao encontro dos clientes, e eu sei aquilo que os meus clientes gostam, porque graças a Deus tenho uma clientela que já me segue há muitos anos, tenho uma calentela muito fiel já conheço os gostos deles e eu assim vou é mais
0: lhes dar o melhor. Nós já percebemos pronto, pela sua vivência, também por alguns dos exemplos dos pratos que nos deu já percebemos que Trás-os-Montes tem obviamente uma influência muito grande mas essa influência chega ao ponto de, às vezes, pedir para que lhe mandem ingredientes daqui ou, ou ainda não chega a essa... Ou, ou isso já não faz grande sentido? Ou seja, quando, quando diz que tem uma grande influência de trás dos montes, para além das receitas, o, o que é que procura... O, o que é que a região tem que, que, que influencia o seu processo de, de criação destes pratos e, e, e todas estas ofertas? Lá,
1: umas alheirinhas ainda gosta de venham deles.
0: Pois.
1: Botelo gosto de venham deles. Um bízero, um porco bízero, gosto que venha daí. Portanto, ainda há determinados produtos que ainda gosto que venham daí. Uh, carne, nem sempre é possível, mas eu tenho carne nacional. Portanto, depois tento ter dentro do, 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 do nacional, tento ter sempre o melhor mas se eu pudesse ter mais coisas de trás dos montes, garanto que eu, que, eu gostaria de, que eu gostaria de ter. Mas hoje aqui em Lisboa já não é tão difícil nós termos as coisas de onde queremos, porque já há fornecedores que nos cá os produtos do sítio que nós queremos. Tenho alguma dificuldade é na batata, gostava de uhum. ter mais batata atrás dos montes, e isso tenho pouca batata atrás dos montes, porque não, não, eu não tenho armazém para poder comprar em quantidade e guardar, eu preciso de receber produto duas vezes por semana ou três. E, portanto, aí, aí tenho dificuldades. Agora, o resto, sempre que é possível... Há uma merceirizinha em Lina Estefânia, tem produtos de trás dos montes e às vezes, enquanto estou lá caída, ela lá, fui esta semana comprar nozes, vou lá comprar amêndoas, vou lá comprar coisinhas, vou lá comprar umas alheirinhas, percebe? E depois chego lá, falo com a menina, menina, o melhor... Qual é o melhor que tem de trás dos montes Ah, isto, 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 até eu quero. Já sabe, se não for bom, eu reclamo. Percebe? Gosto, gosto de comprar tanto para o restaurante como para casa
0: pois hoje em dia também, felizmente é mais fácil que os produtos que são produzidos aqui chegam às vezes falta a é escala também para que eles cheguem em quantidade não é? sim, pois falta. eu não tenho,
1: eu não tenho é, às vezes é em quantidade, o problema é esse porque em Marrãs, em quando os molhos de grelhos lá na mercearia, de vez em quando há lá uns molhos de grelhos mas lá todos os dias, eu já disse claro. porque vocês não comunicam para os restaurantes a dizer que tem cá que nós contamos mas às vezes o marketing, o marketing também não é assim tão bem feito, ou porque não tem condições, ou porque não tem capacidade de, 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 de ter em cá produto suficiente, não sei. Mas eu sempre apanho qualquer coisinha que quer é nacional ou quer é tra transmontano está tudo a comprar.
0: A próxima pergunta, eu acho que já sei o que é que me vai responder, ainda assim vou fazê-la. Uh, ao longo do, dos anos da sua carreira teve, alguns, teve vários restaurantes, mas qual é a parte que a fascina mais? É cozinhar ou é a gestão do restaurante em si? Eu acho que sei a resposta, mas ainda assim... É a cozinhar. Vou
1: fazer... É cozinhar. <risos> a, gestão é, a gestão é a pior coisa que se pode entregar a um cozinheiro.
0: <risos> e e
1: ninguém, ninguém, ninguém devia ter... Ninguém, nenhum cozinheiro devia ter que fazer gestão de, de, das coisas. Mas é importante, de qualquer maneira, nós também façamos a gestão das coisas. E temos a noção porque não há patrão rico que... que nos paga as nossas, uh, 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 muitas vezes as, as nossas os nossos sonhos a comprar produto e muitas vezes uh, a, não saber, a não saber gerir e não saber uh, valorizá-lo, é? porque atenção, uh, um restaurante é um negócio e os meus restaurantes sempre foi o meu negócio, sempre foi a minha maneira de viver, uh, portanto sempre foi o meu sustento e da minha família, portanto como tal também tivemos que aprender a fazer gestão das coisas. Claro. Eu gosto de ter produtos bons, mas temos que saber, temos que saber fazer a gestão deles para podermos ganhar tirar o nosso salário, tirar as, ganhar para as nossas, as nossas despesas, porque no fundo não deixa de ser um negócio. Não.
0: Claro. E nessa perspectiva, pergunto-lhe quantos dias consegue passar fora da sua cozinha?
1: Não passo, quase todos os dias. Eu... <risos> não, quase todos os dias eu vou à cozinha. Agora um bocadinho menos. Agora um bocadinho menos porque eu tenho uma boa equipe e as minhas irmãs também são sócias do restaurante, a Ana, é uma mulher que sempre trabalhou comigo e ela e ela dá grande cobertura e está ali, é uma mulher com, com muita garra e não deixa escapar nada, porque eu já faço mais trabalhos um pouco fora do restaurante, aliás para estarmos aqui agora nesta entrevista, lá está ela lá está ela a trabalhar, por exemplo e se eu por alguma razão não puder ir lá está ela, sempre está, está sempre ela e a guida também para fazer as e isso tudo, e, mas eu gosto de ir ao restaurante gosto de saber ir. gosto de estar e muitas vezes estou a, chego lá mesmo agora, cá há pouco de fazer estou, já estou a vestir uma geleca já estou a pôr um, um avental e ela, estás a vestir para quê? então não precisas de ajuda, não, está tudo controlado está bem, mas eu já vejo o que fazer eu gosto, porque eu preciso, e muitas vezes até em casa, em, estou em casa estou em casa e estou, estou a criar pratos Estou a trabalhar. Há alguma altura que eu gostava de tirar os meus pratos no, no, no meio da adrenalina da refeição. Eu adoro adrenalina. Uh, mas agora, a altura que chama-me a estar mais calma. E então fico aqui em casa, na minha cozinha. Estou a começar a pensar nos meus pratos. Vou para, para a cozinha e, e, e experimento e como que porque a gente tem que comer, não é? tem que experimentar, e às tantas tem comidinha, bem nutridinha, uh, mas é assim mesmo, e, e depois só já lhes passo a mensagem a eles, olha, vamos fazer este prato assim, assado, trocas este acompanhamento por aquele, pões isto, pões aquilo, portanto a gente já, já, já se entende só com uma pequena explicação, uh, porque já são muitos anos a fazermos a mesma cozinha, e depois é assim. Temos os mesmos ensinamentos da nossa mãe, das nossas avós, das nossas tias, portanto nós trazemos o mesmo ensinamento à aldeia e é fácil de entender. Tenho uma outra cozinheira que trabalha comigo, que é a nossa prima, da aldeia também, as famílias, portanto é a mesma cozinha, é o mesmo género, quando há nestes pratos de, de, de mais de, 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 criação, de criatividade, porque eu, eu tenho uma cozinha muito, muito própria, eu sou muito são muito de inventar pratos, eu criei um prato com, com muita facilidade, mas, mas elas têm-me acompanhado sempre ao longo deste tempo e é fácil uh, entender a minha linguagem. E, portanto, é uma linguagem que nós entendemos bem e, pronto, e quando, eu, uh, quando eu me lembro de criar assim, alguma coisa assim um bocadinho mais fora da caixa, uh, vou lá, faço a ler com eles e as coisas continuam. Às vezes eles justo, isto é difícil na hora da refeição. Não, não é difícil. Vocês vão ver, é só... Pronto, lá os organiza e aquilo,
0: aquilo vai. No seu caso, dificilmente se veria numa situação como existem alguns chefes em que vão abrindo restaurantes um pouco por aí, mas depois acabam por, no fundo, delegar mais ou não estar sempre lá presentes. Portanto, no seu caso, não veria muito esse cenário a acontecer?
1: Não, sabe que houve uma altura que eu tinha oito restaurantes eu ia eu entrava. Eu, na hora das refeições, chegava a entrar em cinco ao mesmo tempo. Puxa. Na hora do almoço. Chegava, não, chegava, cheguei a entrar em seis, cheguei a vir, entrar no nobre, do, 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 no nobre da ajuda, tipo meio-dia e tal. Um bocado depois estava na doca de Espanhol antes de uma da tarde. Depois ia para a Expo, tínhamos um no, no andar de baixo, outro no andar de cima. Portanto, até a uma e meia fazia andar de baixo e andar de cima. Tinha dois no Vasco da Gama, tinha no carro e ao Vasco da Gama, que era ali a um quilómetro, é ali tudo na Expo. Entrava pela porta de serviço e entrava na sala de avental vestido e entrava nos dois restaurantes, que eram um ao lado do outro. Portanto, eu fazia estes restaurantes todos na hora da refeição. Conseguia ir falar aos clientes, cumprimentavam-os à chegada. Noutro restaurante falava aos clientes a meio da refeição e nos outros restaurantes ia falar aos clientes já na hora de quase eles saírem. Isto é tudo. É, é tudo alguém... de organização.
0: Se algum dia vir abrir um restaurante em Trás-os-Montes, vai ser muito complicado fazer isso.
1: É mais difícil. Por isso é que eu ainda não abri um restaurante em Trás-os-Montes. E quando tá. abrir um restaurante em Trás-os-Montes, eu vou para lá.
0: Está explicado.
1: Mas não quero. Está muito uh, frio Está muito
0: frio. Há sítios assim, mais quentinhos. E nós estamos ansiosos. Uh, também tens direito, uh, chefe.
1: Não. Então, Sabe porque... o diabo? Não, eu não quero. Sabe porquê é que não vou para Trás-os-Montes? Então. Por causa ah. do meu filho e dos meus netos. Ah. Já não tenho... Já não tenho paciência para meter em grandes, em gra em grandes confusões. Não é? Tenho aqui o nosso restaurante, tomámos nós que ele agora uh, se consiga aguentar e que a gente consiga aguentar isto tudo. E, portanto, em princípio, não está nos nossos. Uh, não, 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 não está no, no, no nosso pensamento, nem, no, nem nos nossos projetos, sair daqui, porque já, já não tenho tanto.
0: Bom, na verdade também uh, o trabalho que tem feito uh, acaba por ser uma embaixadora nossa uh, em Lisboa, não é? Portanto, isso é, sim, não, faz mais do que tentar, certamente. E agora perguntava já experimentou uh, outros caminhos que não da cozinha tradicional portuguesa?
1: Não, mas eu, eu sei lá, mas eu não faço só cozinha tradicional portuguesa, eu baseio-me na, baseio na cozinha tradicional hum. portuguesa, faço pratos Pratos 100% cozinha tradicional portuguesa. Mas depois os pratos da, 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 minha, da, minha, da minha criatividade só são baseados uh, na cozinha tradicional portuguesa. Mas eu, eu faço cozinha do um que quero. Se eu quiser fazer um prato uh, belga, francês, italiano, não sei o que, eu faço. Eu gosto de cozinhar. E como gosto de cozinhar, eu tenho, eu tenho, eu tenho a, a facilidade de fazer um prato de cozinha de qualquer sítio do mundo porque tenho essa facilidade porque gosta, porque não me é difícil. Só que eu criei o meu estilo de cozinha, de cozinha portuguesa. E como que tenho o meu estilo de cozinha, e nós não podemos andar sempre também para cá e para lá. Nós temos que criar um estilo. É que as pessoas saibam o que encontram na nossa casa. E as pessoas sabem quando vão à minha casa e encontram cozinha portuguesa. Os meus pratos de peixe, alguns deles... O que era antigamente os pratos, cozinha, os pratos de peixe da cozinha tradicional portuguesa. Era um assado ou um grelhado. assado na brasa ou assado no forno. O um cozido. Pouco mais havia. Há tantas receitas de peixe. peixe eu, eu gosto muito de fazer peixe, porque peixe é uma coisa delicada. Eu faço receitas de peixe muito delicadas. Simples, ao vapor. Antigamente ninguém fazia nada no vapor, nos papelotes. Então, há muitas maneiras de, de, de cozinharmos. Só que eu gosto dos produtos portugueses. Que sempre fizeram um lombinho de peixe com uns os, com os espargos. gosto de uns espargos bravos ou dos pargos verdes, mas sejam portugueses, se eu fizer com camarão, pá, o camarão é de, vai lá de onde ele vier, não é, de Moçambique, ou seja, de onde for, mas são produtos que estão, por norma, ligados à cozinha portuguesa, sempre se comeu camarão, sempre se comeu, os bacalhaus, há mil e uma receitas de fazer bacalhaus, bacalhaus uns bacalhaus façam os tradicionais, outros são bacalhaus de minha autoria, mas, portanto, lá está o produto que nós estamos habituados a consumir. Depois já levam os gregos, levam os espinafos, o levam não aqui e cá está a, a nossa cozinha mediterrânea, o nosso, o nosso azeite, os nossos legumes, a nossa batata, a nossa batata doce, portanto cá temos os nossos produtos. Portanto, é assim, a criatividade, a criatividade não tem limites. Temos, não. De ter, temos de ter é bom senso naquilo que queremos fazer. E eu, e eu, e eu um limite. Eu quero cozinha portuguesa. E não, uhum. e não quero grandes surpresas para os meus clientes. Faço surpresas para algum cliente que me pede uma surpresa. Por exemplo, na sexta-feira tenho um cliente que o filho faz anos, ele quer um jantar XPTO lá em casa. E eu costumo fazer sempre que ele tem festas de anos, sempre que ele tem festas, e costuma, ele costuma fazer sempre os jantares lá no meu restaurante. E deixa sempre ao meu critério. Ele quer é sempre o um menu de gostação. E fica ao meu critério. Aí eu já posso saltar fora, já posso, já posso criar, já posso pôr ali uns apontamentos um bocadinho mais, mais chiques mais, mais fora da caixa da cozinha, da cozinha portuguesa e, no, e na sexta-feira estou a pensar no menu memorável, vai ter foie gras que eu sei que ele gosta vai ter vieiras que eu sei que ele gosta vai ter uma lagostinha que eu sei que ele gosta Mas vai ter um peixinho porque ele pediu -me o um menu, mas que querem comer peixe e depois eu vou fazer uma coisa com criatividade e isso eu adoro que me deem estes desafios uh, pronto e é isso, que me, olha, é isso que me deixa feliz e que me realiza
0: eu sei que já lhe perguntaram isto várias vezes vou lhe perguntar uma vez mais qual é o segredo do seu sucesso?
1: amor naquilo que fazemos Gosto, primeiro gostar daquilo que faço por muito amor naquilo que faço, e depois tratar as pessoas com muito respeito. E cozinhar para os outros como se cozinhássemos para a nossa família, como se cozinhássemos para nós. E o nosso cliente não é um chato que nos vem chatear a cabeça. o Nosso cliente é um grande amigo, nos vem ajudar a governar a nossa vida. E portanto nós temos o dever, nós temos o dever e a obrigação de o receber muito bem, não, não, é assim, não precisamos de, 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 nos, de nos deitar no chão para nos pisar em cima, nada disso. Precisamos de nos tratar com muito respeito, porque eles a nós também nos tratam. E, por alguma razão, os clientes andam comigo há, alguma, há algumas gerações, e já com muitas famílias de, de quinta gerações, portanto, já andam comigo há 40 e tal anos. Portanto, por alguma coisa é, é porque eles nos respeitam, porque nós também os respeitamos. Porque nós se queremos ser respeitados, temos de nos dar o respeito temos de tratar as pessoas com carinho e temos de tratar as pessoas com, com amizade, temos de tratar bem as pessoas.
0: Esta noite está connosco a Chefe Justa Nobre, estamos a conhecer um pouco também do seu percurso e do, do seu trabalho, é agora tempo também de fazermos uma pausa no nosso programa, vamos lançar o nosso habitual olhar sobre a região. Numa altura em que a pandemia atinge um ponto crítico em todo o país, chegou um momento de esperança e ânimo, pelo menos a Santa Marta de Peneguião. Começou a 20 de janeiro de 2021 o plano de vacinação contra a Covid-19 nas IPSS do Conselho. Todos os utentes das três herpes, bem como todos os profissionais de saúde diretamente ligados aos utentes e prestadores de cuidados, foram vacinados numa onda que está neste momento a atravessar toda a região. Entre os dias 21 de janeiro e 9 de fevereiro de 2021 decorrerá o período de discussão pública da operação de reabilitação urbana do centro histórico de Vila Real. A proposta de projeto estará disponível para consulta na Câmara Municipal mediante marcação prévia, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 16. A Câmara Municipal de São João da Pesqueira, de forma a minimizar o impacto provocado pela pandemia do COVID-19, para além das medidas já adotadas, tomou decisão de isentar durante o ano de 2021 as taxas de licenciamento de atividades empresariais, publicidade, ocupação de espaço público com esplanadas e similares e taxas urbanísticas no licenciamento de obras para projetos para a construção ou reabilitação da primeira habitação, que sejam devidas em 2021, com exceção daquelas que decorrem por incumprimento por parte dos interessados. A Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa e é o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto assinaram um protocolo de colaboração entre as duas entidades para a realização de atendimento aos viticultores nos espaços da autarquia, nomeadamente no Gabinete de Apoio ao Agricultor. Com este protocolo, os viticultores do Conselho de Foscoa não necessitam-se de deslocar às instalações do IVDP na Régua, podendo tratar dos diversos assuntos na área da viticultura na Câmara Municipal. O município de Sernancelha realizou testes à Covid-19 em todo o Conselho. A ação preventiva decorreu de 18 a 22 de janeiro e envolveu o Caminhão da Esperança e a Proteção Civil Municipal, que acredita que nos próximos dias será possível regularizar a situação no Conselho e alcançar a normalidade por todos desejada. Os testes decorreram em todas as freguesias.
1: A Universidade sempre no ar!
0: Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Connosco esta noite está a chefe Justa Nobre. Ela está a falar connosco a partir de Lisboa. Não deixa de ser, por isso, uma transmontana de gema, que há muitos anos uh, iniciou a sua aventura na, na capital com um sucesso que todos nós uh, conhecemos. E é precisamente um bocadinho mais sobre essa parte que queríamos falar nesta segunda parte. Uh, chefe, como é que começou toda esta aventura na cozinha? Uh, este gosto por, por cozinhar que já nos falou tanto... Uh, agora na, nesta primeira parte, que, como é que começou isto? Quando é que sentiu que, que o seu caminho tinha que passar pela cozinha?
1: Olha, você sabe como se vive nas aldeias, e então nas Eu aldeias, sim. as famílias com, muito, com muita gente, é normal nós muito cedo começarmos a descascarmos as batatas, ligar o caldo verde, uh, arranjar o feijão verde, ajudar aquelas coisas. Eu com nove anos já matava um frango, já o depenava, já o arranjava e já o cozinhava. Descascava batatas como ninguém. migava caldo verde como ninguém. Portanto, sei lá, aquilo para mim foi normal. Começar a ajudar a mãe, ajudar a minha tia, com quem eu vivi uns anos. Uh, começar a ajudar ali na cozinha, para mim foi normal. Mas foi o normal, se calhar não foi bem o normal. E se calhar já nessa altura eu senti que gostava mesmo daquilo. Porque as minhas irmãs muitas vezes refilavam quando a minha mãe me mandava descascar batatas, ela vai cortar o caldo verde. E eu não refilava, fazia aquilo bem. Portanto, se calhar uh, já era nessa altura sem eu perceber que que gostaria de um dia ser cozinheira, não sei. Depois, portanto, sempre cozinhei, eu sempre ajudava a cozinhar e cozinhava bem. Eu vinha da escola e ia provar as panelas, chapava a panela e ia provar, e eu já ratificava, já ratificava um tempero, já ratificava a sal, já ratificava as panelas, portanto, eu vim para Lisboa a cozinhar bem os pratos de da aldeia, porque, assim os menus não eram muito grandes, mas eram muito bem feitos. Portanto, capoeira, sabemos fazer bem capoeira. Um bom, um bom cabrito, uma boa vitela, bacalhau, polvo, aquelas coisas todas que se na aldeia, eu fazia muito bem, sabia fazer já muito bem. Depois, em Lisboa, estive a, tomar conta, estive a fazer companhia a uma menina com panzeira cerebral, que tinha, a minha, que tinha a minha idade, tinha porque já faleceu, estive lá há três anos, até, estive lá até me casar, e depois houve uma altura que a, empregada, a cozinheira se foi embora, ficou sem cozinheiro. A família era mínima. Portanto, só, era só o casal e três filhos, uh, e mais a empregada de, 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 da casa, mais, uh, e mais eu, e, e portanto, não havia cozinha, e mais as mulheres a que iam lá diariamente a trabalhar, fazer as coisas, não havia cozinheira, e só, o eu eu começo a cozinhar. Tu, sim, sim, eu faço a cozinha. Somos poucos, portanto, eu faço a cozinha. E comecei a fazer a cozinha. cozinha a família. Pronto. Aprendi com ela algumas coisas, que ela também sabia fazer algumas coisas, uh, porque enquanto havia cozinheira, a gente punhamos a comida na frente e eu não... Nem sequer nunca liguei muito a... Fazia só a comida da Xandra, que era preciso picá-la e dar-lhe à boca, porque ela, não, ela não, não mastigava. Mas só isso. Portanto, eu comecei a cozinhar lá em casa. E realmente apanhei gosto. Quando casamos, fui trabalhar por uma tipografia. Depois, as empresas estão em crise, já se tinha dado 25 de abril, as empresas estão em crise, e o chefe de secção do meu marido decidiu abrir um restaurante que era o 33 na Alexandre Colano, e convidou o meu marido para, para chefe de sala, porque sabia que o meu marido gostava da hotelaria, o meu marido além de ser empregado de ao escritório, aos fins de semana, como também precisávamos de dinheiro, ele fazia uns extras no restaurantes. e convidou-me para a cozinheira, porque sabia que ele cozinhava bem, mas só cozinhava como dona de casa, e ele deu uma oportunidade de cozinhar e eu... Como tinha 21 anos, e eu era assim, um bocadinho variada da cabeça, mandava-me sempre para a frente. E, porque eu ainda lhe disse, não, não ponha, não... como é que eu vou chefiar um restaurante, eu não percebo nada de chefiar um restaurante, arranjo um chefe e eu ajudo, eu sou o trabalhador e eu ajudo, não tem problema. Não, 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 você vai tomar conta. Não vou tomar conta, se vou tomar conta, vou ganhar mais, Portanto, vou ter um melhor ordenado, vou ter mais não sei o quê. Vamos embora. com 21 anos fui assim tomar conta de um restaurante, entrei pela porta da frente a chefiar um restaurante. Bom. Era 33 no Alexandre Fulano Fechou para praia há dois anos Um restaurante que teve muito boa clientela E pronto, e foi assim que comecei Portanto, tá, Às vezes ser um bocadinho avariada Às vezes não tá a jeito Porque há coisas que nós pensamos muito Não fazemos, percebe? Ah, bem, porque, como eu sei foi foi um bocado irreverente E sempre fui para a frente e depois quando eu digo que sim que faço Não está feito, já disse está feito Não há nada a fazer não há volta, não, Normalmente não volto atrás E, pronto, <risos> e foi assim que comecei
0: se numa um, um, das viagens que de vez em quando faz de regresso à sua aldeia em Valde para encontrar-se uma jovem com a mesma idade com que saiu, que conselho é que daria?
1: Filha, lança-te, anda! Não, eu já dei a mão a jovens assim. Ai sim! Ah, pois! Ah, pois! As minhas, as minhas cozinheiras, as minhas chefes, a maior parte delas vieram para o restaurante a Lavaluessa. E eu dei-lhes formação e elas hoje tomam conta dos restaurantes, já dei algumas. Já dei os mesmos conselhos a várias medidas. Uma vez trouxe uma rapariga de Trás-os-Montes também, que ela vinha cheia de sonhos e não sei o quê, e eu até acreditei que, que ia ser assim. Pois não foi, mas eu insisti. Insisti e mostrei-lhe, não sei o quê. Aí não, não, não nos seguimos tão bem, mas as minhas cozinheiras, as minhas cozinheiras, tudo começou praticamente todas começaram a lavar a e algumas delas já foram embora já estão a governar a vida em outros sítios em outras terras e, pronto. e quando sabem a melhor escola é a escola da vida hoje em dia precisamos de aulas teóricas de aulas práticas Precisamos de algumas aulas práticas para saber manusear as máquinas que se usam agora, para conhecermos as tendências, para percebermos um bocadinho de gastronomia, porque a juventude quer saber um pouco mais sobre a nossa gastronomia e a gastronomia que há nos outros países. Aliás, eles querem mais saber primeiro a gastronomia dos outros países, e depois é que se preocupam com a nossa. Qualquer menino que está numa escola sabe fazer um risoto, mas não sabe fazer um arroz isso a mim deixa-me dar nada, mas nada mesmo, eu refilo mesmo, quero refilo com os professores das escolas porque é que não é que em vez dos meninos saberem fazer risoto não sabem antes fazer um arroz de ou um arroz tomate hum, maneira que tantas aulas essas aulas teóricas fazem falta mas as aulas práticas as aulas ali no trabalhar no restaurante isso é muito bom e percebes se logo Olha, outro dia disse um rapaz que estagiar comigo tinha tirado um curso não sei se ainda estamos com tempo para falar
0: temos temos temos,
1: temos. um rapaz tirou um curso ele tinha uma profissão, trabalhava não sei, não lembro no quê, e de repente acordou com um sonho, que queria ser chefe, chefe, isso é uma coisa que me irrita a mim quando dizem que querem ser chefes, as pessoas têm que querer ser cozinheiras, não há curso de chefe, uh, quero ser chefe, quero ser cozinheira, tirou um curso, foi estagiar para um dos meus restaurantes, restaurante que eu tinha no casino, no casino de Estoril, foi para lá e tirou, pagou o curso na, 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 na escola de Estoril, que, já, ele já era cena, pagou o curso, tirou, foi para lá estagiar. O rapazinho, esteve ali e no, lá no, na cozinha do meu restaurante até era fácil de, de fazer. Esteve ali, ao fim de três dias, disse Olha, meu querido, é no balneário que se aprende se o jogador vai ser jogador ou não. Isto foi uma filha que me ensinou que jogou futebol. Portanto, eu digo já, tu não vais ser jogador, tu não vais ser cozinheiro nunca. Ai, mas não me que isto é um sonho. Sonhos, sonhos tenho muitos. Todos nós temos sonhos, mas há alguns que não são viáveis. Tu podes cozinhar muito bem, podes gostar de cozinhar, lá em casa para os teus amigos, fazer umas jantaradas, fazer umas coisinhas, tudo muito bem. Mas tu vais ser sempre um cozinheiro muito difícil de trabalhar num restaurante, porque ninguém vai poder pagar o ordenado, porque tu não vais rentabilizar qualquer ordenado, porque não tens capacidade para isso. Não tem jeito, não há nada a fazer. És bom rapazinho, és educado, és bom menino, mas digo-te já que não tens jeito. Posso fazer aqui o estágio, completas o estágio até ao fim, mas aceita o meu conselho. Dei-lhe esse conselho mais duas vezes e disse-lhe, olha, faz o que tu quiseres. Num restaurante é difícil tu se ingrares. Agora se fores para um quiosquezinho, a cortar, uma, a fazer umas quiches, fazer um panadinho, fazer um docinho e servir com uma saladinha, nestas, na altura havia muitas destas, destas casas, estes quiosquezinhos, onde se comia uma, uma salada, uma coisa ligeirinha, num restaurante uma coisa, de, 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 um menos ligeiro, podes-te Agora, com o pedido a chegar, fazer uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra, mais um peixe, mais uma carne, mas tu não, não tens capacidade. Portanto, o rapazinho lá pensou sobre isso e voltou outra vez à profissão dele. Está a ganhar um ótimo ordenado, viaja que se farta, e, portanto, está feliz da vida. É preciso é que nós também tenhamos a consciência de avisar os miúdos. Eu já tenho ido às escolas, escolas de, de profissionais a falar, <coughs> Depois eu sou terra a terra, sou transmontana, não, não há nada a fazer. Diz aquilo, aquilo que não pensa não há,
0: e muito bem. Não há, bem. Cinzento,
1: não há cinzento, é branco ou preto. E eu digo-lhes: meninos, estão aqui sem meninos. sem meninos. Bem, se saírem 20 cozinheiros, já estão de parabéns. E eles ficam todos então, a olhar para mim: ah, pois é, meu meninos. E o Natal, e a Páscoa, e os vossos anos, e eu não sei que os horários. E como é que é? E hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia já não se trabalha 14 a 15 horas na cozinha, não é preciso. Mas é um horário incómodo, porque temos que entrar às 11 da manhã, fazemos os almoços, temos ali um intervalo, que não temos nada para fazer, e temos que voltar a fazer jantares. Portanto, estamos algumas horas fora de casa, mas não se, já, não há, já não há exploração, que ainda há quem diga que se trabalha 15 a 6 horas no dia. Não é verdade. Olha, no meu restaurante trabalho as 8 horas, em dezembro lá se trabalha mais um bocado, porque trabalhava antes desta coisa, por causa dos jantares de Natal e assim. Porque, regra geral, já dá para fazer um bom horário. É um horário complicado, não pode ser horário seguido porque não temos clientela ao almoço e ao jantar para podermos ter dois turnos e as pessoas fazerem o horário seguido. Mas, mesmo assim, os jovens não estão preparados para isso. E se o chefe lhe grita, diz Ai, ah, não estou habituada a que me gritem. E eu o quê? <risos> tu a mim não me grita, mas eu até grito. Mas está-me a gritar porquê? Estou irritada. Estou estragaste este peixe porque este prato vai para o lixo, porque me deste prejuízo, porque não tomaste atenção àquilo que eu te disse, percebe, e os jovens não estão preparados para que se lhes diga isso, estão muito mimadinhos, é que os meninos da escola, no nosso tempo, na escola levávamos um estalo, não é, a professora dava-nos um estalo, agora a professora nem pode ralhar, pois eu o estalo acho muito bem que não se deia, porque eu nunca gostei de os, nunca gostei de os levar, portanto o estalo os acho muito bem. Uh, mas ralhar às vezes tem que se ralhar às vezes tem que chamar a atenção não é? os, os miúdos já às vezes tiram-nos do sério e miúdos, quando eu digo miúdos digo jovens, o curso é que vai tirar e depois há muita gente que foi ter tirar um curso de cozinha porque é chique ser chef
0: está na moda agora, não é?
1: está na moda, agora não sei, com isto tudo vamos lá ver, a coisa já vai ser pensada e nós não podemos seguir uma profissão porque está na moda, porque é chique nós temos que seguir uma profissão porque a sentimos porque a cozinha temos que sentir. Toda a gente aprende a cozinha. Toda a gente cozinha. Em todas as casas, em todas as famílias, come. Numas come-se bem, noutras come-se mal, e noutras come-se muito mal, e noutras come-se muito bem. Portanto, e os miúdos vão para a escola, aprendem. O bonito. Che... O bonito... Ai, como é que se diz? O
0: professor eu... O
1: professor, o professor está ali, ensina, olha, isto faz-se assim seguem estas regras, fica-se assim a cebola, eles até aprendem a picar a cebola ao quadradinho ali toda muito bem picadinha só que às vezes demora um quarto a hora a picar uma cebola e muitas vezes nós precisamos da cebola picada em 30 segundos, isso é a diferença de uns ir, conseguir, conseguirem ser cozinheiros e de outros ficarem pelo caminho porque esta, esta vida não é fácil porque na mesma nas, entre o meio-dia e meia entre o meio-dia e meia-hora e a 1 e meia é a hora em que os clientes nos entram na casa para almoçar. E podem-nos entrar a 30, mas também nos podem entrar a 80, se a casa tiver capacidade. Temos o mesmo tempo e temos que lutar de comer. Portanto, tanto precisamos trabalhar a uh, 40 horas hora, como 220. Pelo menos na, na cozinha nós podemos trabalhar a 220, nós somos multados por excesso de velocidade. <risos> é, já, é uma, já é uma vantagem, já é uma sorte. Portanto, e nem todos têm capacidade para isso. Quando eu digo, dá-me isto depressa! Mas eu ainda agora pedi-me uma coisa e já me está a pedir outra que tu. E depois eu sei que quer o outro, anda-se, faixa As pessoas têm que ter, não podem ter ovos baixos dos braços, e as pessoas têm que ter capacidade para entender um pedido e para aceitar um pedido e para aceitar, uh, uh, para ter rapidez para saber o que é que estão a fazer, quando sabem que, por exemplo, eu tenho um bacalhau confitado, eles sabem que tem que pôr o azeite para confitar o bacalhau, ao mesmo tempo do o azeite tem que ir buscar o um acompanhamento, o um puré de grão, a um couve, não sei o quê, tem que preparar o esmagado, e a gente não pode estar sempre a dizer as mesmas coisas, portanto as pessoas têm que dar, saber dar um seguimento ao trabalho. Isso nem todos têm essa capacidade, mas vamos lá chegar, quem quiser, eu costumo dizer, querer é poder se nós quisermos muito uma coisa, e se insistirmos, e se, se for isso que, que nós temos é que sentir, se a sentir no coração que é isso que quer, que é isso que nos está a chamar, essa, essa vocação que está nos a chamar, queremos ir para a frente, claro que sim, claro que se pode ir hoje.
0: Falou há pouco que os clientes entravam, muitas vezes, entram entre meia e meia e uma e meia, um dos clientes que mais entrou no seu restaurante quando tinha na ajuda foi o Mário Soares. O que é que ele mais gostava de comer? É uma curiosidade.
1: Coisas tão simples. Olha, fez as patas com as iscas lá na nossa casa, tinha comido iscas em mil, depois nunca mais tinha comido iscas, passava a adorar iscas. Adorava pataniscas de bacalhau com arroz, uh, pataniscas com pouco bacalhau e mais farinha. Gostava hum. delas com pouco bacalhau. Gostava muito da minha sopa de Santola e comia sempre com a de quando um bifinho nada, não comia, ele não era o comilão que as pessoas diziam, ele gostava de comida bem feita, pois. agora em quantidade ele não comia muito, ele gostava de comida bem feita, era muito simpático, sempre foi muito nosso amigo, muito simpático mesmo, e talvez tenha sido das pessoas assim, figuras públicas, ou professoras, pessoas ligadas Uh, bem conhecidas no nosso país, talvez tenha sido dos clientes que mais vezes entram no nobre da no ajuda, e até neste nobre, uh, pouco tempo antes dele, dele ter parado uh, uhum. de, as, suas, as, suas, um, as suas visitas em público, portanto as suas saídas em público, um, de, pouco para aí dois meses antes, eu tinha ido lá almoçar ao nobre, e gostava muito da minha comida e tratava-nos sempre muito bem e apresentava-nos a toda a gente, fossem estrangeiros ou quem quer que fosse que a levasse, apresentava-nos sempre a mim e ao meu marido.
0: Muito bem. Uh, Chefe, vamos então fazer o, o nosso jogo. Uh, uh, eu vou lançar-lhe um, um tema, uma palavra e de volta uh, propunha que me devolvesse também uma palavra. Eu sei que às vezes os convidados querem dizer mais do que uma, esteja à vontade se assim sentir. Ora se se <risos> bem. Uma palavra sobre traz os montes.
1: Tras os montes. Terra amada.
0: Uma palavra sobre cozida portuguesa.
1: Prato de todas as famílias.
0: Uma palavra sobre cozinhar.
1: Uma maneira de amar.
0: Uma palavra sobre temperos.
1: Temperos. Muito importantes. Eu disse lhe sempre mais que uma palavra, já viu?
0: Não há problema, uh, só tenho mais duas. Uh, uh, uma palavra para os seus colegas que atravessam uma fase extraordinariamente difícil nos tempos que vivemos.
1: Força, meninos!
0: E uma palavra para os jovens que têm interesse pela cozinha e pela restauração. Bem, há pouco já nos deu uma lição sobre isso, mas...
1: É assim, não desistam, quem gosta não desiste
0: muito bem, uh, nesta reta final da, da nossa entrevista uh, tinha aqui mais duas ou três questões para lhe colocar uh, um dia disse e está inclusivamente também no, no seu site que, um, e passo a citar um dia de ter um restaurante meu e aparecer na televisão, ora bem está cumprido, mas <risos> tinha, 15 uh,
1: anos. tinha 15 anos eu quando eu disse isso era uma menina
0: é verdade, mas pronto já, já está, este sonho está cumprido a verdade é que não vai ficar por aqui, pois não
1: sei, o amanhã a Deus pertence. Olha, eu estou tranquila, portanto vou andando agora, Agora já tenho 63 anos, portanto já vivemos a vida com outra tranquilidade. Uh, com calma, uh, quero continuar a ter um o meu restaurante, Deus permita que eu continue a poder, poder mantê-lo, não é? Para manter os meus, os meus postos de trabalho, porque tenho 20 pessoas uh, a viverem de lá e é o que eu quero mais que tudo é conseguir manter os postos de trabalho de toda a gente depois é assim, vou fazendo uns livrinhos cozinha, uhum. vou participando noutros, vou, vou fazendo assim umas coisas com tranquilidade, já não tenho pressa, claro vou fazer tudo com muita calma porque tenho uma coisa muito importante nesta vida que me, que me preenche há algum tempo que é os meus netos, os meus netos estão a preencher há algum tempo e graças a Deus que estão porque são o meu bem mais precioso nesta altura da vida nós temos que dedicar o máximo tempo que temos à família já basta o tempo que eu não me pude dedicar ao meu filho quando tinha a idade deles porque eu tinha que trabalhar no duro e hoje em dia eu já 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 partilho um bocado já divido um bocado o trabalho com a família e isso para mim é um bem mais precioso não quero resistir deles portanto não sei, Vai, vamos fazer umas coisinhas é assim um dia de cada vez. Sabe o que é que eu costumo dizer? O caminho faz-se caminhando. E a gente vai andando.
0: Pois, eu, eu a seguir, lhe perguntar onde é que se via daqui por 10 anos. Se calhar com mais tempo para os seus netos e um bocadinho menos dias na, na sua cozinha. Ou não?
1: É assim, se não tiver com os mãos a tremer. Se ainda tiver uma mente ativa. Se, quero, se Deus quiser, espero bem que sim. Nessa altura, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, agora a minha neta tem 15, já tem 25... Se calhar já poderei estar a tomar conta de alguma bisneta, nunca sabe. <risos> Olha, nunca sabe se gostarei já a fazer umas bolachinhas para, algum, para alguma bisneta, para alguma bisneta, não sei, não sei, é difícil. Sabe uma coisa? O, o amanhã Deus pertence. Não vale a pena, vamos vivendo um dia de cada vez, e aliás, esta pandemia mostra-nos que realmente não podemos fazer planos a grande longo prazo. Vamos vivendo, vamos vivendo com tranquilidade, vamos fazendo o nosso melhor e vamos já calculando... Uh, Melhor que pudermos, que é para realmente daqui a 10 anos eu ainda poder, eu estou a falar de mim, ainda poder estar na cozinha a fazer umas bolachinhas, a fazer umas coisinhas uh, e poder ainda ensinar alguma coisa a alguém.
0: E, e relativamente a esta pandemia que tem afetado todos, mas em particular o setor da, da restauração e da hotelaria, como é que tem sido a atravessar este período que vivemos e este que ainda vamos continuar a viver, se calhar durante alguns meses?
1: Hoje é que isto não tem fim à vista difícil, olha, no primeiro confinamento tivemos quatro dias em casa porque antes de entrarmos em pânico decidimos ir fazer takeaway. Como temos clientes e temos algumas famílias já muito com alguma idade que não tinham que lhes fizesse a comida, nós fazíamos a comida e levávamos lá a casa. E ainda hoje continuamos a fazer a comida, não todos os dias mas tipo três, quatro vezes por semana e levamos a casa. E, e depois para nós foi bom, para a nossa mente foi muito bom ter ido trabalhar o pessoal estava em layoff. Fui eu e a minha irmã, e o meu marido e o meu cunhado fomos para lá para a cozinha para ver o que é que se poderia fazer, porque não queríamos ver o nosso restaurante a fechar, porque não havia dinheiro para pagar os impostos, para pagar a renda, para pagar o gás, a água, a luz, porque um, um, uma casa mesmo fechada está a gastar. As máquinas estão ligadas e estão a gastar luz tudo está lá, nós tínhamos despesas para pagar e antes que entrássemos em, em, em parafuso, como eu costumo dizer, fomos trabalhar. Pronto, depois o TECA foi aumentando um bocadinho, quando se pôde abrir, abriu-se, uh, na Páscoa e no Dia da Mãe, naqueles dias específicos, foram bons dias takeaway, agora já estávamos outra vez a animar quando pudemos abrir, os clientes estavam a ir, mandaram-nos reduzir as mesas para metade, nós fizemos logo tudo, uh, mas pronto, estava, não, não não estava a trabalhar muito, mas estava-se a trabalhar, estávamos minimamente animados, a coisinha estava a começar. Agora, mandaram-nos outra vez para casa, pronto, estamos em casa, tenho pessoal em layoff e estamos a fazer takeaway na mesmo eu e a minha irmã, o meu marido e o meu cunhado e tenho lá duas pessoas a ajudarem-nos porque continuamos a ter pessoas que precisam da comida. Durante a semana o takeaway é Por Porquê? Porque no fundo pode sair. sair às compras e as empregadas também podem trabalhar bom, as coisas estão tá, tá mais só para aquelas famílias que não têm empregada e que estão em teletrabalho e lhes apetece uma refeição nossa e podem pagar uma refeição e a gente leva-lhe lá. O sábado é bom e o domingo graças a Deus é o melhor dia do takeaway com a cozida portuguesa este domingo venderam-se para aí 180 cozidos, uh, foi bom, graças a Deus, e, mais e temos a emenda na mesma, temos uma que de lei boa, uh, tenho sempre uma emenda de salgados para fritar ou para levar ao forno, acho que eles ter em casa, olha, estamos a tentar sobreviver, estamos a tentar não ir abaixo, porque se vamos abaixo, psicologicamente também é mal, enquanto estivermos ocupados, a coisa funciona melhor, mas estamos sempre à espera da ajuda que vem lá do... Uh, do Governo, porque o dinheiro que nós estamos a realizar não chega para pagar as nossas contas. E só que se nós fizermos algum, mais fácil é a gente levantar um negócio. Só não sei, não sei o que é que vai ser.
0: Conseguem aguentar muito mais tempo. Acha que o setor vai, vai, não vai o conseguir?
1: Setor, o setor não aguenta muito mais tempo. Há muita gente que está completamente já falida. Eu tenho os jovens que começaram o seu negócio com o dinheiro do banco. Como é que vão fazer? Lá. E, e, e aqueles negócios de família, de casais? Nós, nós estamos lá a viver com quatro famílias: famílias minhas, eu e, o, eu, eu e o meu marido, a minha irmã Ana e o marido, a minha irmã Guida e o meu filho, e mais os outros, os outros empregados, têm famílias, não, é? não, 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 não Não, não está fácil. Eu não quero desanimar. Eu já passei algumas tormentas na minha vida, já, 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 já consegui ir abaixo algumas vezes. Só que esta, esta, esta guerra agora, isto, isto não é pessoal, isto é, isto é mundial, isto é muito complicado. Eu quero sempre que toda a gente tenha muito cuidado. O facto de nós estarmos a trabalhar, a fazer o nosso takeaway, mas com muita consciência, com muito cuidado, com muita disciplina, não estamos assim de uma maneira aérea a fazer as coisas, não, não. Tudo muito pensado, tudo, tudo com muita consciência e, olha, não sei... Deus queira que isto já não muito, por muito tempo, porque ninguém sabe o tempo que vai aguentar. Eu não sei o tempo que vou aguentar, e os meus colegas, alguns já, já, já estouraram outros estão quase, não sabem o que é que vão fazer, não sei. Olha Luís, não sei.
0: Vamos ter esperança,
1: Deus nos ajude, Deus nos ajude, e as pessoas tenham juízo, que tenham bom senso. Porque, uh, uh, o problema do português é a gente achar que as coisas só acontecem aos outros, só que nós fazemos parte dos outros. E ninguém está livre de passarmos ao pé de alguém que esperrou para cima de nós ou que, ou que pronto passou ao pé de nós sem máscara e que nos pode, e que nos pode atingir isso. Olha.
0: Temos que esperar por melhores dias e melhor dia, ter esperança vamos que eles vão chegar a
1: É isso. É. E, vamos, e vamos conseguir, nós temos que viver, temos, temos gerações a nascer e a crescer, temos que as ajudar, temos que, temos que lhes tratar caminho para eles continuarem a trabalhar e a tornar a vida deles, porque sem trabalho nós não vivemos
0: para já em Tico mas assim que for possível, uh, certamente que o, que o Nobre vai se voltar a encher no campo pequeno e, e também aqui de Trás-os-Montes, uh, a ver se, se vai ser desta que vamos dar nós, na nossa produção e um saltinho, assim que pudermos uh, circular entre concelhos. cá
1: tá, contamos oh. com vocês, oh, já há mais de um ano que não vou atrás dos os montes por causa disto.
0: Pois é.
1: Uh... Tenho saudades,
0: Fica também combinado. Chefe, quando voltar Atrás dos Montes, passa aqui pelo nosso estúdio e fazemos uma entrevista ao vivo. Pode ser?
1: Isso, isso mesmo. Fica combinado. Sim, Pronto.
0: senhor. Fica combinadíssimo. Está combinadíssimo. Olha, agradeço imenso ter estado connosco esta noite. O Para Cá dos Montes é uma co-produção da Associação Valdor com o Aniversário FM, tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Lisa Almeida. Hoje a Ana não esteve connosco por motivos de ordem profissional. Regressa já na próxima semana. Quanto a nós, voltamos para a semana.
1: Um abraço também Atrás dos Montes. Para todo o país. Obrigada.